0: De amigos, decide comemorar o aniversário de um dos membros da turma num restaurante. Chegando lá, o cardápio tá num tablet. Eles fazem os pedidos e a ordem chega diretamente na cozinha. Quando o prato fica pronto, o cozinheiro chama o único garçom presente e ele leva a comida até os clientes. O garçom, no caso, gente, é um robô. Não existe nenhuma interação humana entre a cozinha e os clientes. E aí, ficção ou realidade? Você já sabe, aqui eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido, descomplicado, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show tá no Disney Plus. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese e como cientista verifico as respostas com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. No Japão, do outro lado do mundo, Restaurante com serviço feito por robôs já são uma realidade.
1: O robô ele vai, para, né, identifica qual que é a mesa que você está, né, você retira a sua, a sua bandeja com, com a sua comida de lá e ele volta, faz isso tudo automaticamente, sem, né, ter contato com qualquer pessoa. Você, se você tiver entrar alguma coisa na frente dele ou algo do tipo, ele para automaticamente, ele consegue identificar. Então a possibilidade desse mesmo o princípio de funcionamento de robô, a gente pode aplicar em várias... várias áreas.
0: E esse é o Anderson Harayashi Moreira, que contou aí o que, que ele já viu no Japão. O Anderson é doutor pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Hoje, ele é o professor da Escola de Engenharia Mauá. Desde criança, ele adorava robô e fazia engenhocas de Lego. O Anderson ajuda os alunos dele com projetos que envolvem a robótica, além de correr pelo mundo aí, cara, atrás de novidades nessa área.
1: A Amazon tá desenvolvendo robôs, né, para fazer entregas e isso a gente fala de entregas tanto terrestres é, ou também, né, extrapolando esses mesmos conceitos para um drone, alguma coisa do tipo. Então, é, muita gente não associa, mas toda toda essa parte aí né, de, de navegação, né, de andar num espaço desconhecido, são conceitos de robótica que podem ser aplicados em diversas áreas, como até mesmo os carros autônomos e tudo mais. É um campo totalmente novo, o pessoal olha lá um robô dando né, uma pirueta, fazendo né, um, um percurso ali de parkour, mas tem muita tecnologia para ele conseguir ficar daquele jeito e ainda não é uma realidade para falar ah, eu quero comprar um robô desse a gente não consegue
0: Mas o fato é que apesar do avanço da tecnologia os robôs reais ainda são considerados um item de luxo e põe luxo nisso. Esse aí que você acabou de ouvir é o caso da Sofia um dos robôs humanoides feitos em Hong Kong que dá entrevista e reproduz dezenas de expressões faciais <risos> gente. Ela até virou cidadã na Arábia Saudita.
1: Hoje, se eu né, tiver ali uns meus 100 mil dólares, eu consigo comprar aquele robô cachorro amarelo deles lá, que é o Spot, uh, que você já pode usar para fazer patrulha, já pode carregar peso com ele, já pode fazer algumas tarefas do lar, né você colocar um braço mecânico em cima dele, ele, ele consegue pegar sacolas, levar as coisas. Então, essa área de robótica de serviço, Tá, tá muito, muito em, em evidência, em estudo. Toda a criação nova que a gente vê é na área de robótica de serviço.
0: Mas enquanto o preço dos robôs não cai, eu vou tentar resolver uma questão mais urgente aqui com o Anderson. Gente, olha só, vamos lá. com a palavra robô tá meio desgastada, vale a gente dar um passo atrás para fazer uma pergunta bem básica. Anderson, me responde aí, vai. Qual é a definição de robô?
1: Eu até falo, né, na, uh, nas minhas aulas, palestras e coisas que eu vou falar sobre robótica, uma da, das primeiras coisas que eu começo a, a, a nossa discussão, nosso bate-papo, é perguntando para as pessoas o que, que é um robô, né? porque hoje em dia esse termo, né, robô, ele é utilizado para diversas coisas. Né? Então você fala assim, ó, desde de, de eu pensar, né? o pessoal fala, pô, é, tem um reality show ali, alguma coisa, eu vou criar algum programa de computador que vai ficar votando. Uh, para o determinado candidato que eu tenho uma preferência ganhar. Uh, se você perguntar para as pessoas que criam esse software, esse algoritmo, vai falar, ah, isso é um robô. Se a gente extrapolar para o mercado financeiro, aí você, você fala assim: ah, eu tenho um programa de computador que vai operar na bolsa, comprando e vendendo de acordo com alguns indicadores que, que eu determinei lá, né? E ele faz tudo isso sozinho. Se você perguntar para a pessoa que desenvolve isso ou até mesmo né, para o pessoal do mercado financeiro, qual que é o nome que ele vai dar para aquilo? Robô. Então, eu falo que é uma pergunta extremamente difícil de responder. O que que é um robô?
0: Ahá! Perguntas simples sempre levam a respostas mais complexas, gente. Definir o que que é um robô não é fácil. Mas olha só, ouve o que que o Anderson tem para dizer aí.
1: Eu gosto de pensar que robô é algo que, é um sistema, é uma entidade ali, que ele tem alguns sensores ou algo para perceber o ambiente que ele está inserido, e com base nessas informações que ele adquire ali dos, dos sensores, ele consegue tomar alguma decisão. Então ele é diferente de, por exemplo, a gente pensar uma máquina, por mais que ela seja automática, né, então a gente pensa assim, ah uma máquina de lavar louça, uma máquina de, de lavar roupa, né, que eu vou lá, aperto um botão, defino lá, esse aqui vai ser o ciclo de lavagem sua, aperto o botão, ela começa a funcionar e faz tudo sozinho. Muita gente vai falar, nossa, isso aí então é um robô. Eu falo que não, eu eu não gosto de pensar que aquilo seria um robô. E de maneira geral, se você, fora de contexto e tudo mais, você chegar e e apresentar, ah, eu tenho um equipamento super inovador, é um robô para limpeza de, de roupas, e eu chego e, e mostro uma máquina de lavar roupas tradicional para essa pessoa, ela fala, Opa, peraí, eu paguei por um, um robô e você está me entregando uma máquina. Então a gente fala que começa a ter... É, eu tenho equipamentos, máquinas que têm algum comportamento robótico, comportamento autônomo, para definir, para começar a restringir um pouco mais. Porque se não, de maneira geral, se a gente né, levar a definição a ferro e a fogo ali, né? Pô, muita coisa que funciona sozinha, a gente vai começar a chamar de robô.
0: Então é o seguinte, gente, a robótica que o Anderson e muita gente estuda, ela é uma parte da ciência que desenvolve tecnologias que são presentes nos sistemas computacionais e nos robôs. Dentro de uma fábrica, por exemplo, sei lá, de carro, tem aqueles braços mecânicos automatizados que não vão deixar de ser um robô. Mas eles fazem parte da primeira geração de engenhocas automáticas. A tendência agora é... São os tais robôs humanoides que logo, logo vão andar por aí prestando serviço para gente. E dentro disso tem algumas divisões também.
1: Tem uma infinidade de coisa que pode ser considerada um robô. Mas é, o que eu falo como robô humanoide né, é um robô que se assemelha ao ser humano. E ali tem duas linhas né, que o pessoal faz ah, de construir um robô extremamente fidedigno às características humanas que existe um problema muito grande associado a isso que é de você construir um robô que as pessoas vão ter um certo receio. Dá uma impressão daquele né, exterminador do futuro, alguma coisa do tipo. Se você vê alguma coisa que você sabe que não é uma pessoa, que não é um um ser humano, mas com feições extremamente realistas, funcionando de maneira automática, então muita gente tem restrição a isso. Então você vai ver que existe uma, uma tendência até que grande e forte de, desses robôs humanoides né para trabalhar como guia de museu como é, recepcionista e tudo mais ele tem uma cara bem né de desenho de, de algo um pouco mais caricato para justamente diminuir o estranhamento então a gente leva mais para o lado né de, de ser mais fofo mais bonitinho e aí as pessoas têm uma recepção maior né ou é mais aberta a esse tipo de equipamento
0: o Anderson vive frequentando feiras para saber o que, que as pessoas estão fazendo dentro da robótica de serviço. E olha só, gente, você sabe o que vai rolar nesse campo nos próximos anos? Será que você já imaginou comprar um robô para os seus pais e avós? Lá fora, esses robozinhos já custam menos de 200 dólares.
1: Ok, eu tenho um assistente é, virtual como Alexa, como Google Home, Siri e outras coisas, mas a pessoa idosa, de maneira geral, interagir com um alto-falante ali, com uma caixinha de som, ela começa, não consegue associar direito aquilo, realmente é um, é um parceiro meu, é, é algo para fazer uma companhia. É um né, uma caixinha de som que está ali do lado da minha televisão para fazer as coisas. Então, existe um, um nicho hoje de mercado de criar robôs de companhia que eles têm formatos ali de ursos de pelúcia, de, de bichinhos fofos ali, para fazer o quê? Né? a pessoa né, criar uma afeição com aquilo lá, considerar que ele é um pet, alguma coisa do tipo, e começar a interagir mais com aquilo. Então, esses robôs de companhia aí, no formato de, de bichinhos, né hoje eles já conseguem né, definir toda a agenda de remédio, né falar assim, opa, né ó, aconteceu alguma coisa aqui, é, ele tem câmera que eu posso ficar monitorando um ambiente e aí detectar, por exemplo, uma queda de idoso que é um problema muito sério, né? Então, você tem um robô ali que está monitorando o espaço, verificando se a pessoa caiu ou não, que tem um botão de emergência, ou até mesmo que você possa, é, por voz mesmo, ativar um serviço médico, né? Um SAMU, uma, um corpo de bombeiros, polícia, ou um parente mais próximo, é muito importante. Então, você vê que, que assim, esse conceito. de robô, hoje a gente tá conseguindo estender.
0: Certo, certo. Mas é aquela história do cinema que as coisas, tipo Matrix, sei lá, enfim, essas máquinas vão dominar o mundo, subjugar o ser humano e gritar ''Tá dominado, Tá tá tudo dominado!'' Por enquanto, gente, sei lá, acho que é bem difícil o computador conseguir realmente incorporar toda essa nossa plasticidade cerebral e conseguir realmente pensar como humano. Mas um dia isso
1: pode acontecer, né? Ou será que não esse processo evolutivo de criar um software e do nada ele começar a aprender coisas novas que ele não foi treinado, que ele não foi desenvolvido para fazer aquilo, ainda não é uma realidade para gente. Por mais que tenha gente pesquisando isso, é, os avanços foram mínimos, porque é difícil. Né? Todo o processo de aprendizagem de máquina, né? De machine learning que a gente fala ali, eles são para cumprir tarefas específicas. E obviamente vai cair num outro ponto que hoje se discute muito também, que é a questão ética nesses equipamentos, uh, nesses softwares de inteligentes, nesses robôs e tudo mais. Ainda são pessoas que desenvolvem esses algoritmos, essa, esses programas. Então, é o caso de, de se colocar né, questões éticas, salvaguardas ali, para evitar problemas futuros. Por isso que existe hoje todo um desenvolvimento, além da parte técnica, mais uma parte né, legislatória ali, né, uma, uma parte né, que as pessoas vão falar vamos colocar o bom senso é, universal para essas coisas funcionar.
0: Tá aí uma expressão perigosa em se tratando de humanidade, gente. O bom senso. E você, querido ouvinte, eu quero te fazer uma pergunta. O que, que você pensa sobre isso? Você acha mesmo que o bom senso vai prevalecer? Esse foi o 14 quarto episódio do Posso Explicar. Procure os outros episódios aí no seu tocador de podcast favorito. Você não vai se arrepender. A gente já falou sobre como a ciência explica um monte de coisa, desde o porquê que a Terra não é plana, até como as vacinas se desenvolvem. E vem assistir o Posso Explicar com a apresentação da minha Melo no Disney+. Eu sou Alan Rodrigues e fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. A produção é da Move, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é de João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. E a edição e mixagem são do Ampli Mix.